0: C'est bon, ça enregistre ouais. chez moi. Est-ce qu'on fait un Craig ou
1: ouais, pas Pareil.
0: Non, je pense que ça va. Normalement, on est quand même assez... Non, non. Normalement, moi, c'est le bon
1: flux à enregistrer. Daniel Craig, là, il est occupé. Il a un voilà. film à faire dont il doit faire la promotion. Oh, oh, après, blague. il sera un peu plus je tranquille, a priori.
0: Mais sinon, vous allez bien l'un et l'autre, ouais.
1: Ouais, ça va. Ouais,
2: tranquillement. En fait, en vrai, je suis complètement rincé, mais bon. Oh.
1: Moi je suis un peu tout. Moi je suis au milieu de la poussière parce qu'en fait euh, ils font des meubles là chez moi et du coup ils poncent et putain ça fait une poussière de malade. Ah et, ouais. Euh, si en fait il tout, il faudrait tout bâcher entièrement et ben enfin personne ne fait ça en fait parce que c'est pas possible. Sinon, ouais. tu... Alors euh, alors c'est super parce qu'une fois que c'est terminé tu te dis c'est vraiment génial. J'ai des meubles de rangement vraiment bien conçus, solides, qui ont été conçus pour mes affaires. C'est top. Euh, et, mais bon, là c'est le monde de la poussière quoi, je, tu sais. Et puis du coup on je On dirait plus... une série
0: un peu, peu impasse, <rire> tu vois le monde de la poussière. <rire> Exactement. Du coup t'arrives quand même un peu à jouer pendant. En ce moment,
1: je joue pas beaucoup parce que. T'arrives quand même à
0: jouer un peu à sortir tes jeux de oui, l'unité oui, quoi. Oui,
1: quand même, mais pas. On joue pas. On joue beaucoup moins qu'à un moment. Et je pense que ça, c'est plus le le bordel ambiant, le stress, quoi.
0: Ouais. Et du coup, parmi tous les jeux que t'as pu sortir, t'as joué à quoi?
1: Bah écoute, j'ai un peu forcé mon partenaire de jeu à jouer à Objection. Je sais pas si ça vous parle. Si vous voyez ce que c'est, c'est un jeu qui est parti, euh, ouais. qui était passé sur Kickstarter. Euh, alors c'est un jeu qui a un thème qui est un peu improbable, hein, vous voyez, parce que c'est, on peut pas dire que le autant dans les séries télé, le côté cabinet d'avocats euh, à l'américaine bien sûr, ça, ça a eu son petit succès. Je sais pas si vous avez été fan d'Ali McBill ou de trucs comme ça. Dans le coup, en jeu
0: vidéo aussi des oui, les, les, en les Saturni, vidéo aussi, exactement. Et où il crie justement voilà, "et j'allais", tout le la... nom de la boîte des "et
1: Voilà. Et donc c'est objection. Donc ce que vous n'entendrez jamais en France, puisqu'en France on ne dit pas objection, c'est pas du tout euh, culturellement, c'est pas du tout euh, ce qui se passe dans un tribunal français. Et donc moi j'étais un peu euh, intriguée par ce jeu. Alors c'est un jeu à deux déjà, donc ça tu te dis bah, c'est plutôt cool parce que finalement euh, c'est dur de se réunir. Euh, donc euh, voilà, c'est très bien pour jouer à deux. Et puis il euh, y a un thème qui est un peu original on n'est pas dans les trucs classiques et tout. En quoi ça va consister On, on s'imagine... En plus, il y a eu des boîtes... Enfin, moi, j'avais entendu qu'il y avait des extensions, donc je m'étais dit « c'est un truc super narratif, enfin, en fait, on va peut-être résoudre des enquêtes, parce que c'est vrai que dans le système américain, les avocats sont vraiment dans une... sont très... Euh, surtout au pénal, sont partie prenante de l'enquête. » Voilà. Alors qu'en France, on a un système qui est inquisitorial, où c'est le juge d'instruction en fait qui mène l'enquête. Et là, euh, dans les systèmes américains, c'est vraiment les, les, les comment dire les avocats de la défense ou même de l'accusation, enfin le, qui est le procureur, mais qui a pas exactement le même rôle que chez nous, sont très euh, comment dire très actifs. Alors pas du tout. C'est absolument pas ça. Et ben en fait, ça n'a aucun rapport. C'est un jeu qui a un thème de fou où je pense que les auteurs ont passé un temps infini à thématiser le jeu Les Cartes. C'est un jeu de cartes, en fait. Hein, en fait, dans lequel on va faire matcher des symboles. Mais je vous dis, faire matcher les symboles, c'est un peu une sorte de... Je sais pas, c'est un peu comme du solitaire, tu vois. Il euh, y a un petit côté... Il y a comme un ça. système
0: de chaînage, ouais, entre les symboles, où oui, il voilà. faut qu'il y ait au moins un symbole correspondant entre deux cartes qui se suivent, c'est ça, ouais.
1: Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas choisir une affaire. Dont, selon ce que tu vas choisir comme option dans ton affaire, tu vas choisir des témoins. Les témoins, il y a six symboles que tu vas retrouver sur les jurés que tu vas devoir convaincre. Donc au départ, on part euh, chacun, on est à 50-50 au niveau des jurés. Et en fait, donc, on va chacun, à notre tour appeler nos témoins. Donc tu poses la carte témoin entre les deux joueurs ou les deux joueuses. Tu as des symboles et tu vas avoir une main de 5 cartes. Tu vas pouvoir, évidemment, tu as des moyens de piocher, repiocher -re quelques cartes, mais tu ne piocheras jamais 25 cartes euh, en un tour, hein faut pas se leurrer, mmh. tu vas devoir jouer tes cartes en fonction des symboles. C'est-à-dire que si sur la carte de mon témoin, j'ai un petit cœur et un petite euh, balance de la justice, bah moi, je peux jouer qu'une petite une carte qui a le symbole petit cœur et balance de la justice. Voilà. Et ainsi de suite. Et le but étant, chaque carte que tu poses te rapporte des points d'influence, mmh. et à la fin, le témoin revient à celui qui aura eu le plus de points d'influence. Sachant que tu poses... C'est ultra basique, et c'est même, quand tu dis comme ça, c'est absolument pas sexy tu voyais tout de suite que c'est pas le truc qui. Je suis assez d'accord. Ça sur le papier, ça fait vraiment pas rêver. Hein. Et euh, les cartes, alors c'est là où le, le c'est là où le génie des auteurs, parce qu'il y a quand même une petite part de génie pour moi chez eux, c'est qu'il y a quand même un côté très thématisé qui est très fort c'est à dire que tu vas avoir des cartes preuves mais tu vas aussi avoir des cartes arguments alors là c'est le, les cartes preuves c'est les cartes qui sont propres à l'affaire qu'on se partage avec un système de draft en début de partie et les cartes Par arguments exemple, et les
0: cartes... la première affaire c'est des, des tableaux c'est ça parce que c'est une ouais. histoire de tableau volé
1: ou je sais plus exactement le ouais, setup Ouais c'est une histoire de, de... ouais, de contrefa, pas de contrefaçon mais ouais, de, ça, ouais. de... comment dire de, je vais pas retrouver le bon terme évidemment technique mais... enfin euh, de, de personnes qui font des copies... des euh, faussaires des faussaires exactement qui font des copies légales d'œuvres d'art et donc ça tourne autour de, de d'œuvres du comment dire des peintres hollandais donc tu as Rembrandt Vermeer et euh, compagnie. Et Ver Ver Vermer, etc Vermeer donc dedans donc tu vas avoir des preuves que tu vas poser qui sont des des cartes qui sont neutres c'est à dire que selon en général celui qui le pose il prendra les points et tu vas avoir les cartes qui sont purement de l'accusation purement de la défense donc si moi je suis de la défense mais que je pose une carte de l'accusation bah, ça ça me rapporte rien et puis euh, je vais avoir les cartes as art... des effets
0: aussi je crois sur les cartes hein.
1: voilà t'as des effets c'est à dire que quand tu poses la carte tu peux jouer les effets il y a des effets qui se déclenchent immédiatement des c'est le fait qu'il se déclenche en en fonction de qui gagne la carte à la fin de la à la fin du tour quoi enfin à la fin du témoin euh, les cartes arguments c'est des cartes qui sont communes on a tous les mêmes arguments et c'est là où on peut dire objection, c'est-à-dire qu'on a le droit de dire objection aux arguments de l'autre, parce que les arguments, bah, c'est des choses qui sont dans le droit, mais alors beaucoup plus dans le droit américain, mais qui sont euh, des trucs qu'on suppose un petit peu ou qui sont, c'est pas des choses factuelles, c'est des choses qu'on va un petit peu, euh, comment dire, euh, euh, déduire, ou bien on va tordre un peu le coup à la réalité pour euh, pour, euh, pour ouais, mettre pour ça dans, enfin voilà, tourner
2: pour... les affaires à son avantage. Voilà,
1: c'est pas un élément factuel, c'est pas une preuve factuelle d'un élément, c'est plutôt une façon de présenter les réalités. Et il y a aussi ce qu'on appelle les cartes procédures. Euh, les cartes procédures, elles, tu peux soit les jouer pour leur symbole classiquement ou alors tu vas les jouer pour l'effet procédure. Donc c'est-à-dire que tu vas la jouer ton adversaire va donc en prendre connaissance et tu ne pourras l'activer qu'à un tour suivant un peu comme en vrai dans un procès c'est-à-dire que tu n'as pas le droit de sortir tu peux jamais sortir hein, vraiment un truc de... tu dois toujours euh, comment dire la... tu dois garantir que le débat entre les deux avocats est euh, loyal et qu'on a toujours connaissance des éléments que l'autre va apporter pour pouvoir se préparer à une défense en fait donc c'est un peu ça l'idée de, des cartes procédure. et euh, tout est super bien fait dans le jeu, les cartes alors il faudrait s'amuser, il faut s'amuser à lire le petit texte et tout, et c'est vraiment très 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 bien fait. Euh, bon, c'est un système à langlo saxonne hein, bien sûr. Enfin, on va pas leur reprocher, hein. ils sont américains les auteurs. Hein. Je peux pas. Voilà. Donc, nous en tant que français, il y a un petit côté en plus un peu exotique parce que notre système n'a pas, n'est pas, pas du tout. Enfin, fonctionne assez différemment aussi. En plus, euh, moi, dans ce que j'ai fait, c'est plutôt du pénal, mais c'est vrai que eux, ils ont même des jurys euh, populaires pour les affaires aux civils, ce qui n'est pas le cas en France et c'est un jeu qui est hyper bizarre alors euh, mon partenaire de jeu est à détester voilà on peut le dire j'ai rejoué avec mon fils qui a beaucoup aimé en fait euh, qui a vraiment bien aimé au, en, il a râlé les deux premiers tu vois les trois premiers premiers tours puis après a vraiment bien aimé euh, et c'est un jeu jeu pense, sur la première partie, j'étais un peu dubitative. Si tu veux, le, la méca est vraiment pas sexy. Pas du tout. C'est même un peu moche et c'est un peu... Mais il y a un tel... Il euh, y a des petits éclairs de génie, je trouve, autour qui font que le jeu t'emporte malgré toi, quoi. Tu sais que la méca est pas très belle. Hein. C'est un peu ces histoires de chaînage et de... Ça fait un peu spider, spider solitaire, je sais pas, tu vois, le jeu... Euh... Et il y a des, quand même des trucs qui fonctionnent super... Tout fonctionne super bien. Le thème, les thèmes, il y a vraiment eu un, du travail dessus. Et t'arrives à à rentrer dedans. Et je sais que toi, Flavien, tu avais joué, en fait. Euh
0: Ouais, alors moi les deux, euh, là ça, ça, ça fait partie d'un moment où j'étais allé en escapade chez le président, euh, et euh, il m'avait fait découvrir ça, alors on a commencé assez tard euh, le soir quand même, et c'est une première partie, c'est un peu long parce que euh, les règles sont pas les mieux écrites du monde, alors les auteurs, il y en a au moins un des deux je crois qui fait partie de, enfin qui a monté la, la boîte d'édition oui, qui a fait Oui, la boîte
1: d'édition, tout à fait, ouais ouais, exactement. Et
0: alors, euh, bon, moi je, je, je trouve que c'est vraiment un jeu qui, qui porte du discours, enfin il y a beaucoup beaucoup de choses à en dire, mmh. je trouve, c'est et c'est vraiment super cool en termes d'objets de, de discours quoi. Après, il euh, y a plein de trucs craqués, euh, notamment la partie qu'on a fait. Euh, Cyrus avait quand même dominé la plupart de la partie. Et sur un gros, gros dernier tour, eh ben, j'ai pu gagner. Alors que franchement, euh, je m'y attendais pas du tout. Euh, mais euh, les, les graphismes aussi, enfin les visuels, on peut, on peut, on peut en parler peut-être. Ils euh, y... sont,
1: sont très chouettes, ouais.
0: Ouais, bof. Bah, en tout
1: trouve... cas, l'image qu'on en a, je pense l'image qui a véhiculée par les séries télé, ouais, je pense... C'est possible, ça. Peu, je connais pas C'est un truc mais... qui est fait de manche, re... enfin, un truc un peu improbable qui se passe. Euh... Ouais, mais... Dans,
0: dans le cadre d'un jeu où t'as quand même un peu de contrôle et tout, c'est pas un jeu totalement random non plus, hein, euh, pff, je pense que c'est quand même assez frustrant, enfin, euh, euh, si à eux c'était pas euh, <rire> vexé ou quoi de la, de, la, de la fin de partie. Mais c'est vrai que t'es là et tu te dis putain, j'ai fait tout ça dans ma partie et en fait à la fin, ben... OK, euh, ça se joue à que dalle et, et finalement je perds alors que vraiment il avait mis en place euh, vraiment pas mal de trucs du côté des jurés pour en avoir de son côté et juste parce que j'ai eu un gros gros tour euh, que j'avais en plus pas spécialement préparé comme ça quoi. Enfin, tu vois, je m'étais pas préparé à faire un énorme gros tour et c'est un peu le, le, la suite des événements qui a fait que mais euh, moi ça me fait penser surtout tu parlais de Spider Solitaire ou quoi Ça me fait pas mal penser à des à des jeux de cartes euh, type euh, Opération Commando. J'avais joué avec euh, Per Castor, euh, c'est-à-dire presque du wargame en fait mm. en termes de Ah oui. C'est-à-dire que tu vas jouer chacun ton tour avec des cartes pour comparer des valeurs d'armée en fait euh, là c'est des valeurs d'argument et où euh, finalement à la fin d'un d'un round ça peut être un combat dans Opération Commando oui, ici si c'est euh, un témoin et ben tu compares et euh il y a une personne qui remporte le, le round, et euh, c'est une succession de rounds comme ça qui, qui permet, avec euh, la même dynamique que tu parlais, de pioche de cartes euh, progressives et tout. Hein.
1: Mais, mais ça colle bien au thème, hein, parce qu'il y a vraiment l'idée d'un combat, euh, combat de prétoire en fait entre entre mmh. les avocats. Et euh, ça m'a aussi fait penser à un autre jeu, qui est un jeu solo qui s'appelle Arkham Noir, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui fonctionne un peu comme ça, avec ce système de chaînage qui est un jeu hyper dur mais qui, bon, qui fonctionne bien, mais c'est un jeu solo, donc en fait, c'est plus du casse-tête. Là, le truc, c'est que c'est à deux, donc tu... Mais clairement, il faut... Si tu pars en te disant... Euh, Ça, c'est un
0: jeu que à deux, il n'y a pas... Ouais, c'est un, un jeu pas... à deux, Il ouais. y a une version solo, je crois, mais euh, bon.
1: ouais. Voilà, mais je pense que si tu pars en disant ça va être un jeu, ça va être un jeu narratif, on va faire une enquête euh, une enquête sur un tribunal et ou si tu te dis on va faire un jeu un peu euh, tu sais un peu à la Dixit ou euh, d'improvisation et tout, pas du tout. Enfin, là tu y es pas et là tu vas perdre ton temps si tu t'attends à ce genre de d'expérience. C'est un jeu qui te propose vraiment autre chose. Et en fait, je trouve que la méca enfin là je, je reviens là-dessus mais la méca est pas sexy du tout et pas très euh, extraordinaire, mais il y a tout quelqu'un. Ouais, moi je suis pas d'accord là-dessus, je trouve
0: que la, la, méca euh, la mécanique, je trouve que justement ça, ça reprend un peu des, des tropes qui sont plus du côté des jeux de guerre, pas les wargames avec euh, figurines, mais finalement c'est une mécanique assez classique, euh, effectivement pas très originale. Mais, là
1: hein. où tu as raison, c'est que sur la, la première partie tu trouves ça très euh, laborieux et en fait, bon, je pense que c'est un jeu tu as euh, quand tu as fait deux, quelques parties, enfin déjà si mmh. tu en as ta deuxième, tu es beaucoup plus à l'aise et du coup ça rend le jeu beaucoup plus fluide. Mais là sur la première partie, c'est très... Euh, ouais, c'est vraiment laborieux, ouais, tu vois. un, peu, un peu Tu décortiques beaucoup et du coup, tu perds du et temps. est-ce
2: que tu le fais de façon un petit peu roleplay, genre, euh, et je déclare... Euh...
0: Ouais, enfin, je, je sais pas toi, Paul Gara, mais moi, nous, avec Cyrus, alors en fait, surtout le début de partie, euh, en fait, c'est ça que moi, je trouve trop bien dans le jeu, c'est qu'en fait, il a plein de problème ici et là, notamment euh, t'as ouais. des tours à vide alors qu'en fait t'as vraiment rien fait pour faire un tour pourri et en fait c'est juste ta pioche de cartes qui va pas aller, tu vas pas avoir les bons symboles et c'est ultra frustrant. Mais par contre en fait ce que je trouve trop bien euh, c'est vraiment l'aspect narratif, même en fait les, les effets de chaînage dont tu parlais, c'est-à-dire qu'en fait euh, thématiquement ça se tient c'est-à-dire qu'en fait pour continuer ta tes, tes argumentations euh, en tant que, que avocat ben selon les témoins que tu vas appeler à la barre et tout, ben, va falloir que tu continues ton discours qui est une espèce de cohérence. C'est-à-dire que si tu joues d'abord sur l'affectif, ben, ton argument suivant va devoir au moins avoir une part d'affectif pour aller vers de la logique, etc. Et je trouve que même ça, c'est assez thématisé. Quoi.
1: Alors c'est vrai que le, le jeu est tellement bien euh, fait à ce niveau-là qu'il t'incite vraiment à rentrer un petit peu dans ce côté. Euh... Bon, après voilà, ça... Euh, bon moi, c'est un truc qui me va au plus droit au cœur parce que c'est ma formation d'origine, euh, etc. Donc il y a un petit kiff là-dedans, euh, tu vois, sur le, le côté euh, j'appelle à la barre, machin, bidule. Enfin, bon, voilà, on, on sait
2: tous. Ouais, c'est sympa, ouais, tu peux le jouer. En fait, je me disais, moi, que comme tu as des cartes qui concernent l'affaire et d'autres qui sont plutôt génériques, je me demandais si c'était, tu vois, faisable ou facile, tu vois, de lier les deux, quoi.
0: C'est là qu'il y a aussi un souci, je trouve. De... En fait, c'est un jeu assez narratif quand même, quoi. Enfin, t'arrives quand même à te raconter le procès. Et, et comme le disait Paul Garat, tu vois, moi, c'est pas ma formation du tout, mais euh, effectivement, quand je joue une carte, j'arrive à me figurer un peu euh, qui j'appelle à la barre et quel argument je vais déployer. Euh, le problème, c'est que il euh, y a des textes qui collent vachement bien à l'affaire, et puis des fois, il y a des textes ultra génériques qui étaient là. A, au début, tu rentres dans le Après, jeu. Après, il y a les trucs, et...
1: les trucs génériques, c'est vraiment les trucs de procédure, les trucs de procédure ou les arguments qui sont, comme je te le dis, en vrai, des trucs qui sont de toute façon génériques dans, tous les, dans toutes les ouais, affaires. Ils peuvent
2: s'adapter à, à tout, quoi, donc il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Il y,
1: y a des types d'arguments de droit que tu ressors le temps et en fait, bon, euh, qui sont plus ou moins parce que tu sais qu'il y a toujours une chance sur deux pour que ça colle plus ou moins et tu vas le sortir parce que c'est dans ton intérêt. Après, euh, d un, d un, pour le coup, vraiment d'un point de vue purement professionnel. Mais voilà, donc c'est vraiment une. Ex... Moi, moi, je, je, je vous encourage Enfin, je t'encourage, Fennois, si t'as l'occasion d'y jouer, vraiment de, de le tenter parce que c'est assez. Il euh... y a une originalité autour du jeu. Je l'ai acheté. Oh là là, quel homme
2: Je l'ai acheté parce que je le trouve original. J'ai même acheté les les extensions, les affaires supplémentaires. Ouais. Je les ai achetés aussi, elles sont stockées parce que j'ai personne contre qui jouer. Je compte y jouer.
0: Et toi, fan de de ton côté
2: Des nouvelles découvertes Je me suis mis à des jeux, des jeux Marvel. C'est un univers que j'aime bien. Alors, euh, bah, je joue à des jeux Marvel sans forcément m'y connaître. Alors, je suis sûr que je vais me faire insulter par des fans de Marvel parce que je vais dire des bêtises.
0: Je serai la caution Marvel si tu veux. Je suis pas un expert du tout des comics, mais. Euh...
2: Alors moi, je connais rien du tout. Disclaimer je connais quelques films, pas tous, mais euh, j'ai lu quelques livres, mais pas tous. Pas dans les années 80, enfin voilà.
0: Et maintenant t'es trop vieux, ou t'as plus le temps
2: Alors j'ai acheté quelques comics récemment, mais... Alors Marvel Champions, qui est un jeu de cartes, un jeu solo. Alors sur la boîte, c'est pas marqué que c'est solo, il est marqué de 1 à 4 joueurs. Des retours que j'en avais lus, c'était plutôt un jeu solo. En fait c'est un jeu de cartes, avec un deck de cartes que tu vas jouer. C'est une boîte de base, avec quelque chose comme 5 héros. Spider-Man, Iron Man, Captain Marvel, Black Panther et Miss Hulk... Que je connaissais pas et t'as trois ennemis et donc tu joues euh, un seul héros par exemple Spider-Man et donc à ton tour tu as joué des cartes de ta main pour augmenter la force de ton héros en fait c'est assez simple c'est un ce jeu c'est un jce comme le seigneur des anneaux mais euh, le principe enfin euh, moi j'étais assez assez client du, du seigneur des anneaux
1: mmh.
2: et de Horror Arkham j'avais bien aimé aussi
1: ouais qui, qui sont hyper durs hein. qui sont, c qui même... sont
2: durs mais le Seigneur des Anneaux était euh, très, 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 dur. très dur. Et aussi un tour de jeu, c'était euh, 12 phases. Euh... Très
1: scriptées, en fait. Et même, tu, au bout d'un moment, t'en pouvais plus te reprendre ton aide de jeu pour savoir ce que tu toutes les phases.
2: Mais obligé d'avoir l'aide de jeu pour ouais. comprendre toutes les phases, quoi, pour pas te gourer. Là c'est plus lé... c plus léger, t'as des cartes dans ta main, tu les joues, elles ont un coup, bah, par exemple t'as un coup de deux, tu défausses deux cartes de ta main, alors t'as des cartes qui peuvent te rapporter plus, mais grosso modo c'est ça. Et puis à la fin, bah, quand t'as plus de cartes dans ta main, bah, tu si tu veux garder des cartes, tu les gardes, sinon tu peux même à la fin de ton tour défausser les cartes que tu as dans ta main, ensuite tu remets ta main euh, à plein, et puis voilà, c'est tout. Donc, c'est assez simple. Tu vas pouvoir poser euh, des augmentations pour ton personnage. Chaque personnage a des caractéristiques, donc tu vas pouvoir le rendre meilleur. Tu peux poser des alliés. Il y a plein de, plein de petites histoires. C'est un peu une réussite avec euh, des adversaires qui ont des points de vie. En fait, l'adversaire, tu peux le vaincre... Euh, en ramenant ses points de vie à zéro, avec un adversaire qui est en fait sous deux formes différentes, une forme 1 et une forme 2. Voilà, ça peut être un petit peu plus difficile, tu peux, tu peux déjà commencer en forme 2, et dans ce cas t'as une forme 3.
0: C'est Dragon Ball ça, plutôt les formes finales de Freezer ou de Cell et tout.
2: En fait c'est pas des formes visuelles, c'est plus un petit peu comme un méchant de jeu vidéo, donc tu le tues une fois, et ensuite, enfin il revient et il, il a encore des points de vie quoi. En fait, les points de vie que tu lui enlèves la première fois, c'est c'est avant qu'il ne soit plus vénère et qu'il revienne avec plus de points de vie. En fait, il y a plein de pas mal de petites bonnes idées. Le méchant, soit il, te, il peut gagner en te tes points de vie à zéro, soit il peut gagner via ce qu'on appelle une manigance, enfin, avec des points de manigance des et sur une menace. voilà. Donc par exemple, ça peut être un cambriolage, ça peut être... Un... Enfin, s'il arrive à un certain seuil, eh bien il gagne la partie parce qu'il a réussi sa manigance. Voilà Et toi, t'as perdu. Donc ça, c'est assez... assez sympa. il y a pas mal de petites bonnes idées. Ton personnage, en fait, bah, par exemple, dans ma main, là, j'ai Spider-Man. Il bah, y a un côté Spider-Man et de l'autre côté, il y a Peter Parker. Bon, alors là, spoiler, hein, si vous savez pas, mais Spider-Man, c'est Peter Parker, et inversement.
1: Oh là là, tu nous
2: as voilà.
0: tout révélé, là. Mais toi, tu vas nous dire que Clark Kent est Superman.
1: <rire> mais Bruce Wayne n'est pas Batman, j'espère. Mais ça, c'est pas c'est pas Marvel, on n'a pas le droit de dire Tout
2: ça. le monde sait bien que c'est Alfred, le Batman. Oui, on Donc, vrai. en gros... Quand tu es en Peter Parker, à chaque tour, en fait, le, le, tu peux soit te tourner ta carte du côté Peter Parker, soit du côté Spider-Man. Si tu es du côté Spider-Man, tu peux attaquer, tu peux te défendre et l'adversaire va voir Spider-Man et il va t'attaquer. Il va essayer de te marre la, la gueule et euh, si tu es du côté Peter Parker, bah, en fait, tu te régénères plus facilement, tu, voilà, tu as des pouvoirs de régénération, tu peux regagner des points de vie... Et l'adversaire, comme il ne voit pas Spider-Man, il va pas essayer le combat de Spider-Man, lui, il va augmenter la menace, donc il va euh, rajouter des points de malignance sur la menace pour atteindre le seuil euh, fatidique. Donc à toi de jouer sur euh, les deux faces de ton avatar... Avec d'un côté, un personnage qui gagne des points de vie, mais qu'il faut augmenter la manigance. Et de l'autre côté, un personnage qui ne regagne pas de points de vie, mais euh, qui peut faire baisser les points de vie de l'adversaire ou sa manigance. Voilà, il y a un petit côté astucieux comme ça. Des il y a aussi des trucs, euh, des cartes que tu peux utiliser que sous forme de super-héros ou que sous forme d'alter-ego. Par exemple, Tante May, elle va aider euh, Peter Parker. Ça, c'est sympa. Et donc, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que ton deck de cartes, tu as un tiers de ton deck, c'est... Que des cartes qui sont liées à Spider-Man, ton héros. Et ça, c'est super malin. Un tiers de ton deck, qui est ce qu'on appelle une affinité. Alors, il y a plusieurs affinités. Hein. Euh, par exemple, là, celle que j'ai sous les yeux, c'est une affinité Justice. Ouais. Qui est en fait une thématique, une couleur, un type de jeu pour ton personnage. Donc Justice, par exemple, il va avoir... Euh, je dis n'importe quoi, euh, peut-être plus d'alliés ou peut-être plus d'orientés. Euh, certains aspects vont être amplifiés. Et un tiers de cartes génériques que tu vas mettre comme tu veux. Et le principe, c'est... Tu prends ton deck Spider-Man, quand tu veux créer un deck... Ça
0: accélère du coup quand même la création de deck, j'imagine, le fait d'avoir de des... La création de
2: deck est assez simple. Ouais. Plus
1: simple que dans les autres JCE. Ouais, plus... Parce que moi,
2: c'est vrai que c'est ce qui
0: m'a éloigné de, du Seigneur des Anneaux, par exemple. Hein.
2: Ouais. Bon, ouais, Ouais, c'est vraiment tellement plus simple que dans les JCE. T'as un tiers de ton deck, c'est Spider-Man. Un tiers de ton deck, c'est une des affinités euh, de base. Il y a quatre ou cinq héros hein, euh, donc dans la boîte de base. Quatre ou cinq affinités. Et tu peux euh, mixer euh, vraiment... Euh, tu peux essayer Spider-Man Justice, Spider-Man Commandement, Spider-Man euh, ce que tu okay. veux. Ensuite les cartes génériques... Tu tu veux rajoutes ce que tu as un deck Spider-Man
0: justice et un deck Spider-Man nulle part, non
2: En <rire> gros, tu, tu vas toujours utiliser ton Spider-Man avec un autre type de deck. Donc en fait, ton aléa, ta construction de deck, c'est les cartes neutres qui sont libres, que tu peux ajouter comme tu le souhaites. Mmh. Donc en fait, le nombre de cartes sur lesquelles tu vas jouer, c'est entre 10 et 20 cartes que tu as vraiment pouvoir 100% personnaliser. Et le reste est euh, quasiment préconstruit.
1: Parce qu'en fait, c'est vrai que dans les JCE, moi, j'aime beaucoup les JCE. Mais euh, je trouve que déjà, si t'as si pas quelqu'un qui joue avec toi et qui, comment dire, qui te motive, c'est chaud de faire son deck, je trouve.
0: Ah bah là, euh, c'est simple. Bah en vrai, moi, j'allais sur, sur le net hein, pour te chercher des decks préfets. Et, euh...
1: Voilà, bah moi, je suis comme moi exactement. Ouais, parce que moi, j'ai pas la patience... Il a eu des super bons retours en fait ce ce j'ai l'impression tu vois que il était il était peut-être plus accessible et surtout pour des joueurs plus qui n'ont pas forcément le temps de passer euh, un temps de ouf parce que à construire ton deck, quoi. Moi, j'avoue, comme toi, hein, Flavien, quand je joue, moi, j'aime beaucoup Horror à Arkham. Euh, C'est plutôt... Euh... Et en fait, quand je commence un, une campagne, bah, en fait, je prends euh, je prends les decks proposés euh, de base, ouais que proposaient euh, pour ouais. les persos. Alors, il euh, y avait... Bah, C'était Edge, en fait, sur le site. Bon, maintenant, on ne les trouve plus, mais bon. On arrive à retrouver, en gros, ces petits parce que j'ai zéro patience pour me poser la question de... Ouais, C'est ça, hein, mais je pense que de hmm. plus en plus
2: de gens... Euh... Ils se rendent compte que de plus en plus de gens ne sont pas aussi assidus que, que du gros gros joueur hein, qui va créer son deck en entier, quoi, jusqu'à la dernière carte, avec les cartes une par une qu'il va choisir. Et au final, bah là, as une attitude, elle est pas folle, mais, euh, mais elle est vachement bien.
0: Ouais, elle te permet d'être un peu plus dynamique, quoi, en termes de de la de partie pour commencer une partie t'es pas obligé de la préparer trois semaines à l'avance oui quoi.
1: et puis c voilà c'est ça ça veut dire que tu rentres dans le jeu beaucoup plus vite aussi donc euh, mm. parce que c'est un peu ça qui est frustrant hein.
2: en fait la boîte de base bah déjà euh, au niveau des decks des héros bah, t'as une grande variété au niveau des decks des méchants t'as exactement la même variété c'est à dire que chaque méchant il existe en facile et niveau expert pareil t'as une modularité dans les decks de méchants il a son propre deck et tu vas rajouter un autre demi-deck de cartes avec une autre thématique. Donc tu peux te faire un, un méchant, t'as Rhino, Klaou et euh, Ultron. Avec les, ces trois-là, tu vas les mixer avec euh, des poseurs de bombes. Et donc tu peux essayer chacun des, chacun des, des mélanges. Et il y a encore un autre truc fun, c'est que chaque deck de héros vient avec ce qui s'appelle une obligation et une némésis. Donc en fait, t'as un héros méchant, qui, un méchant quoi, un antagoniste. Qui, euh, qui existe et qui peut se déclencher et qui peut, c'est pas obligé mais qui peut se déclencher et apparaître et essayer de tataner la gueule de ton héros donc tu as 5-6 cartes que tu vas rajouter si ta arrive, ce qui n'est pas dans le cas dans toutes les parties, tu mets en jeu ta et tu mets également en jeu les cartes de ta némésis dans le deck que tu as rajouté en cours de partie.
0: ouais ça apporte un peu de la narration, mais c'est un peu une force. Ça. Je trouve des, des JCE, c'était bon dans, dans, dans le Seigneur des anneaux, t'as carrément un scénario et tout, mais mais euh, je trouve que le, le JCE, ça apporte cette narration là de euh, comment selon les cartes que tu prends dans ton deck, et là ce que tu dis à propos de la némésis ça va complètement là dedans. C'est à dire que ta partie, tu, euh, tu arrives à te raconter un truc, et, et je trouve que c'est un truc qui arrive assez bien à faire les JCE, en tout cas ceux des, des 10- 15 dernières, enfin des 10 dernières années. Là, je vois qu'au niveau des auteurs, t'as Nate French qui est de tous les JCE depuis 10 ans, Bon, ils sont trois. Ouais, Caleb Grace aussi a, a travaillé sur euh, le Seigneur des Anneaux. A un plus ouais.
1: a les spécialistes un peu hein, qui, sa qui savent très bien thématiser et qui savent aussi très bien thématiser la mécanique de enfin la mécanique la la parce que dans par exemple je, je reprends l'exemple de Arkham c'est celui que je connais le mieux chaque campagne et chaque scénario de chaque campagne a un, un fonctionnement qui imbrique complètement la, ce que tu vas faire avec ton avec ce que tu vis quoi enfin ce que tes personnages vivent et ça c'est quand même C est, c est... Là, c'est vraiment, je pense, euh... là, il y a vraiment une part de talent quoi, dans, le, dans le game design. Ah, pour... bah, c'est toujours ouais.
0: les mêmes, hein. c'est pas, mm. pas un hasard non plus. Hein. Ils ont compris comment ça fonctionnait. De quoi. maturité, ouais. quoi.
1: Ouais, de maturité, exactement. Ouais, D'expérience, de, en fait, je pense que c'est aussi là où l'expérience, elle te parle. Quoi.
0: Et après, là où il y a une, une forme de maturité, c'est peut-être justement dans l'épure de, des mécaniques qui sont un peu moins opaques. Que... C'est-à-dire que la narration, elle était déjà là au début, euh, même dans Honneur et tout, mais, euh, mais par contre, c'est vrai que ça passait par des mécaniques un peu complexes, des. des, des, des Comment on appelle ça Des couches, quoi, comme dans un millefeuille, ouais, qui te forçaient à, à passer au travers, alors que là, ils ont peut-être réussi à un peu...
1: Et qui étaient plus dur pour des joueurs plus occasionnels ou mm. peut-être moins chevronnés, qui n'avaient pas envie de consacrer toute leur vie à ce jeu-là. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est des jeux qui sont beaucoup plus accessibles, parce que, comme tu dis, ils ont réussi à éliminer le, le superflu pour qu'il en reste euh, euh, l'essentiel de la méca et l'essentiel de la narration, quoi, en
2: fait. Et ça suffit pour euh, avoir un petit peu de variabilité Mmh. Mais en fait, je, en achetant cette boîte, je ne pensais pas qu'elle était aussi généreuse. La variété de, de trucs que tu peux faire de, sur les héros, leur affinité... Tu n'as
0: besoin, besoin que d'une pour, pour jouer Parce que tu sais, il y avait l'histoire avec le Seigneur des Anneaux, où, en gros, si tu veux vraiment un deck, il fallait les euh, deux.
2: Alors, euh, dans la boîte de base, c'est vrai que je pense que tu as trois decks jouables entièrement, mmh. sans avoir besoin de, de cartes supplémentaires. D'accord. Ensuite... Euh, bah les autres, si tu veux, tu es obligé d'aller piocher dans, dans les autres cartes. Au niveau des cartes neutres, quoi, il va t'en manquer. Au niveau variabilité, si tu joues en solo, bah, tu, joues, tu joues un seul héros à chaque fois, donc il euh, n'y a pas de souci. Et vu le nombre de héros, de méchants et d'affinités que tu peux croiser avec tes héros, de méchants qui peuvent avoir des sous-decks qui vont... Euh... Alors ils ont 5 niveaux de, de difficulté, de base. Rien qu'à tout essayer une fois, ça, ça fait déjà un bon paquet de, de parties, quoi. J'ai trouvé ça très généreux au niveau du nombre de parties et de contenu. C'est vraiment très cool. Voilà.
0: Ouais, et puis, pour le coup, je trouve que la, la thématique, tu vois, permet aussi un plus grand public qu'Arkham, par exemple. Ouais, ouais, Arkham. Quoi, et, euh, et au niveau des visuels, je ne vois pas là, sur la page BG, ah, moi, de, beaucoup d'artistes crédités, mais c'est cool. Je, je me demande si c'est des, des illus tirés des comics directement. En tout cas, elles sont
2: bien stylées. Je ne sais pas du tout, ouais. mais du... ça ressemble aux comics modernes. Euh...
1: Oui. oui, clairement. Et toi Flavien, toi Flavien, toi aussi t'as fait des jeux de cartes euh, comme ça ou...
2: Euh, de cartes,
0: pas vraiment. Et puis bon, vous avez tous les deux parlé euh, d'un des de jeux où je trouve quand même il y a, y a moyen de se raconter des histoires et une forme de narration. En tout cas, moi, ça va, ça va pas tout être le cas et ça va pas être une une découverte pure. Ça va être plutôt une redécouverte. Alors je vous ai parlé tout à l'heure de quand j'étais allé chez Cyrus, euh, C'était en fin d'été, euh, avant avant la rentrée. Euh, et il euh, y avait aussi, on a croisé euh, Pionfesseur. On a redécouvert Mystère, qui est un jeu qui était sorti chez Yellow vers 2012-2013, par là. En oh, 2013. Ouais, euh... le,
1: le titre me parle, hein, mais je j'en sais pas plus.
0: Et c'était un jeu qui, qui avait été fait par Daniel Codbar et on se demandait si c'était un, un pseudo ou pas mais euh, je, je ne sais toujours pas et donc c'est Igor Poulouchin qui a fait tous les, toutes les le design disons plus que les, les illustrations et alors c'est un jeu que j'avais pas mal joué à l'époque et que là j'avais amené parce qu'il traînait pas loin de mon, dans mon armoire, moi j'ai la version de base donc dans son sac violet, euh, il y a une réédition un peu plus tard et, euh, et j'y ai rejoué depuis et j'ai retrouvé exactement les, les sentiments que, que j'avais, en fait c'est un jeu de questions réponses c'est à dire comme pas mal de, de jeux où il faut faire deviner un, une chose, il y a un mètre ou une mètre de jeu qui doit faire deviner aux autres joueurs ou joueuses un mot ou une série de mots euh, dans différentes catégories Donc ça, il ça, y en a quelques-unes je crois qui ont évolué dans, dans la réédition mais il y a par exemple les animaux euh, un nombre ou une date euh, un personnage célèbre, un personnage commun ou ce genre de choses après le, le système de... en fait je vais m'attarder sur deux trucs dessus la façon de faire deviner le mot est assez originale. Euh, ça c'est vraiment la force de mystère. C'est-à-dire que euh, au début de la de la, de la manche, puisque une manche ça va être un mètre ou une mètre de jeu, donc il va faire deviner aux autres. Euh, on va disposer neuf catégories, donc j'ai dit animal et compagnie, au milieu de la table, et euh, le ou la mètre de jeu va prendre une carte qui va lui dire, euh, bah toi tu vas devoir faire deviner par exemple 82, donc c'est un nombre. Et voilà. Donc euh, à partir de là, les les joueurs et joueuses autour de la table vont chacun et chacune leur tour désigner une des neuf catégories autour de la table en posant le doigt dessus. Par exemple, admettons que je sais pas, toi tu poses le doigt sur animal, et ben c'est pas l'animal que je dois te faire deviner, c'est le nombre, ça tu le sais pas, euh, mais du coup, pour que tu trouves la réponse, je vais devoir te donner un indice en citant un animal qui doit faire penser au nombre que je dois te de faire deviner.
2: Trada, oui, ce côté quand
1: même. Chaud, quoi. Et. Ce...
0: Ouais, c'est tard à biscoter, mais, mais bon, là, le nombre, c'est une des catégories les plus difficiles, c'est-à-dire que pour faire deviner 84 avec un animal, bonjour la galère. Euh, c'est clairement pas un jeu d'ambiance, hein. c'est plus un jeu de, de, euh, où il y a beaucoup de downtime, où il y a beaucoup de réflexion, en fait, pour la personne euh, qui, qui doit faire deviner. Nous, en général, on, on donne le droit d'utiliser les, les téléphones, par exemple, parce que pour faire deviner une chanson ou une musique, ouais. enfin, pour faire deviner 84 avec chanson ou musique, euh, t'as envie de citer un morceau de 1984, tu te dis, ah ouais, attends, est-ce que c'était 83, à 85 Donc, donc nous, on s'autorise à aller vérifier euh, pour éviter de que ce soit trop, euh, trop fouillis. Euh, mais ouais c'est clairement pas un jeu où l'ambiance va être trop à la rigolade mais c'est vraiment ce système de d'indices de, que je trouve intéressant et sachant que admettons t'es pas mis le doigt sur animal mais sur nombre qui est la catégorie que je dois te faire deviner dans ce cas là je vais pas te donner un indice à proprement parler je vais juste dire oui c'est cette catégorie ce sera l'indice à partir de là tout le monde saura que c'est un nombre qu'il faut deviner mmh. et t'imagines le cheminement de pensée ah il avait dit euh, ours polaire pour 80... qu'est-ce que ça peut être comme nombre etc. Euh... Est-ce que t'as le
2: droit de prendre des notes
0: non, mais en vrai, euh, en vrai, il y a que 9 catégories. et En général, il y a au moins quelqu'un autour de la table qui se rappelle de tous les indices. Et, et j'ai jamais rencontré le de souci à ce niveau-là, euh, de comment. On... Enfin, personne, il y, y a toujours eu moyen de se rappeler quels avaient été les indices donnés. Et donc, moi, il y, y a vraiment ça, quoi, qui, euh, que je trouve assez intéressant parce que ça force un peu un, un système de pensée qui est un peu différent d'autres jeux de devinette, euh, qui rend le truc assez, assez effectivement difficile par moment, euh, sachant que t'as, en fait, as le droit de passer et d'écarter une catégorie en disant, bah, écoutez, j'en sais vraiment rien, donc je l'écarte. Et puis, t'as aussi des variantes avec d'autres jetons qui sont orange dans ma version où euh, c'est des, c'est plus cette fois des catégories, mais ça va plus être euh, genre donner un adjectif qui est un indice ou le nombre de mots que tu dois faire deviner ou donner la première donc euh, voilà ça c'est une petite variante possible aussi qui est restée dans la réédition également. Mais donc voilà moi j'aime bien ce, ce système là euh, et c'est vraiment le... je trouve ça super malin en fait euh, comme façon de faire et comme façon de, de penser. Et également ce que je retiens de mystère c'est qu'il euh, y, y a un côté un peu euh, une espèce de plaisir cérébral au moment où tu dois deviner le mot de, de regrouper un peu les informations, cette espèce de constellation d'idées qui ont déjà été données comme indices pour essayer de faire un, un, un bilan un peu essayer d'en tirer quelque chose il y a aussi un côté un peu assez assez rigolo cette fois dans quand as une idée en tête que qui est confirmée petit à petit par les indices c'est que là il y a un nouvel indice et que tout d'un coup eh ben en fait ça tombe complètement à côté et que tu sais plus où aller <rire> Et il y a aussi à la, à la fin de la manche également un certain plaisir à essayer de faire le, le bilan un peu une fois que que justement le mot a été deviné ou non mais en tout cas de faire le bilan des indices et de pourquoi est-ce que le ou la maître de jeu a donné ces indices et ce que j'ai retrouvé en rejoint à Mystère, c'est le scoring, qui est tout claqué. Et en fait, je me rappelle, et du coup, en fait, en jouant avec Cyrus Pionfesseur, première partie, on s'est dit Ah oui, c'est vrai que c'était claqué. C'est vrai que c'était claqué ce scoring, parce que euh, Pionfesseur, au moins, on connaissait aussi le jeu. Et euh, parce qu'en fait le, le scoring c'est un peu un peu étrange, c'est-à-dire que si tu devines très vite, si tu donnes des indices trop précis en tant que maître de jeu, euh, tu vas, les gens vont vite trouver et tu vas marquer autant de points que de indices donnés. Donc par exemple si euh, si mon personnage célèbre c'était Napoléon et que euh, je sais pas euh, en chanson je dis Napoléon est mort à Sainte-Hélène et que après en animal je dis je sais pas euh, sur une baleine, enfin baleine, euh, des indices trop évidents, bah je vais marquer que deux points si la personne trouve, tu vois. Donc j'ai intérêt à distiller des indices de plus en plus précis pour que les gens trouvent le plus tard possible. Tu vois, pour marquer le plus de points, puisqu'on marque autant de points que d'indices qu'on a donnés, donc au maximum euh, 9, je peux marquer jusqu'à 9 points. L'idéal, c'est que effectivement, ce soit la neuvième réponse qui, qui qui soit la bonne. Euh, le souci, le gros souci, c'est que c'est que le nombre de points marqués par euh, les personnes qui devinent, eh ben, il fonctionne pareil. <rire> Et du coup, c'est trop bizarre, parce que si tu devines... Par exemple, au bout du premier indice qui est pas clair, tu devrais être récompensé, tu vois Mais en fait, non. Genre que ce soit un, un scoring inversé, en fait, tu vois, que toi, ce soit euh, 9 moins euh, le, le nombre d'indices. Et typiquement, bah, dans, dans notre partie, Cyrus, il a deviné tout de suite un indice, et bien bah, il a eu un point, quoi. Et tu te dis, ouais, mais c'est pas, pas cool, quoi. Ouais, euh... C'est
1: bien fait, c'était Cyrus, c'est bien fait.
0: <rire> mais ouais, non, mais c'est vrai que dès la première partie, on s'est dit, ah oui, c'est vrai que c'était claqué, et du coup, nous, on a fait une variante où, en fait, on inverse le scoring. Euh, le problème de la, ce... La
1: fameuse variante du pionfesseur. En fait.
0: Ouais, mais on l'avait déjà fait en 2013, en fait, quand le jeu était sorti, et ça n'a pas été... Euh, modifié sur la réédition c'est toujours le, le même système de scoring il y a quelques, quelques éléments qui ont été modifiés euh, notamment au niveau de la mise en place euh, qui est un peu plus simple parce que cette fois c'est à l'aide de cartes qui désignent euh, la catégorie sinon le, la mise en place est un, un peu laborieuse mais il y a ce système de scoring et il y a aussi le, la forte possibilité ben, de king making comme euh, dans, souvent dans ces jeux là où en gros ben, euh, si tu regardes les scores et que tu dis ah ben là j'aimerais bien que lui il marque les points ben, je vais donner un indice hyper simple euh, voilà ou bien euh, je vais donner des indices qui n'ont rien à voir avec jusqu'au 9ème et puis le 9ème sera un indice facile euh, tu vois pour euh, être sûr de marquer mes 9 points. Et ce système-là ne euh, marche pas du tout en fait, <rire> c'est un peu bizarre. Mais
1: est-ce que le scoring a vraiment de l'importance dans le jeu Parce qu'il bah y non, a pas non, mal de non. jeux comme ça où clairement en fait tu peux très bien jouer sans et tu t'en fous en fait. Bah là c'est quand même un jeu compétitif mine de rien mmh.
0: et tu vois c'est ouais, pas donc, un profiler ou c'est du ouais. coop. Et puis, c'est quand même un jeu de questions-réponses, tu vois, dans, dans les jeux de ce type-là. Tu regardes quand même les scores, tu vois, dans Code Names. Le processus, c'est mieux que le résultat. Hein, Là-dedans, je suis d'accord aussi. Ce qui est intéressant dans Mystère, et c'est pour ça que moi, je le, je le garde et que je le conseille, c'est son système de, de comment faire deviner un mot ou un groupe de mots. Ça, c'est vraiment cool. Mais je suis étonné, en fait, qu'effectivement, ils n'aient pas plus réfléchi à ce système de scoring parce qu'il parce qu engendre trop, trop de. Enfin, c'est plein de petites erreurs de game design, à mon sens. Alors après, peut-être que Daniel Codbar ou Yellow vont écouter ça et vont nous expliquer. Ah, oui mais machin, machin, machin. Je serais ravi de les écouter à ce niveau-là. Mais, mais voilà, c'est surtout ces deux points-là que je retiens de, de mystère. À la fois un côté un peu original et euh, amusant de faire deviner des, des mots euh, par association d'idées comme ça et un côté assez laborieux mais qui est assez satisfaisant aussi et c'est de la bonne... Euh du bon creusage de tête. Et de l'autre côté, ben, c'est effectivement ces gros soucis-là qui, qui, moi, à chaque, à chaque partie, me dit ah oui, c'est vrai que ça s'était complètement claqué. Quoi. Mais <rire> euh, un peu comme dans Objection où tu as des trucs qui fonctionnent pas du tout, et puis il y a d'autres trucs où tu te dis, ah oui, ça c'est très bien. Ouais,
1: il y a des petites fulgurances qui te qui disent que tu pas, pas joué au jeu pour rien. Quoi.
0: Mais voilà, après, ouais, euh, toutes les catégories sont pas aussi faciles à, à faire deviner ou à utiliser en tant qu'indice. Hein. Comme dit, les nombres, c'est vraiment chaud. Tu as aussi la matière. Alors la matière, tu vois, alors il donne des indices dans le livret de règles, mais qu'est-ce que c'est je suis dire quoi. Euh, ils disent plastique, bois, ok mais il euh, y, y, y a des trucs de matière où tu es là et tu te dis ah c'est un, un peu différent
1: donc c'est pas si euh, grand public que ça
0: quoi, enfin... Ah non c'est pas très facile ouais, c'est mm. pas très très facile euh, comme dit, la mécanique est pas compliquée de comprendre le système c'est pas compliqué, c'est plus aller chercher le bon indice qui est compliqué, déjà trouver un indice c'est compliqué et ensuite si tu te mets dans, dans le mode de il faut que je donne un indice mais qui est pas trop clair donc je vais aller chercher euh, pas le premier indice qui me vient quoi, qui est, qui est encore compliqué mais, euh, mais en tout cas c'est pas inintéressant, il est toujours en vente, hein. il est toujours édité, toujours en vente donc c'est qu'il doit continuer quand même plus ou moins à se vendre euh, donc voilà, mystère ouais. donc tu,
1: tu, tu le ramènes au prochain week-end proxy jeu alors Si vous voulez,
0: vous verrez que le système de scoring est tout claqué c'est pas du tout <rire>
1: ah bah ça, à mon avis ça peut être intéressant à découvrir hein
0: et euh, ouais 2013 comme dit et c'est plus une redécouverte j'y avais pas joué depuis longtemps et, et là euh, il se rénait et puis euh, finalement j'ai refait quelques parties depuis il y a une variante aussi pour deux euh, qui fonctionne euh, c'est toujours plus sympa de jouer à plus mm -hmm. mais euh, mais voilà ah, vous trouvez une variante si vous avez des variantes de scoring euh, c'est pas, pas mal aussi et voilà moi j'ai fait le tour hein.
1: ouais bah moi je vais vous laisser hein, et puis euh, ouais ouais on, bah, oui, on de de demain est... ça bosse ah ouais ça bosse dur hein. oh là là <rire> Toujours trop, passer pas plus trop de temps pour le travail, moins pas passer de temps pour les jeux.
0: Ouais, c'est clair, c'est clair.
1: Bon bah bonne nuit à vous les gars, hein. salut.
0: Ouais, bonne nuit. Ciao, à plus. Bonne
2: nuit, bonne soirée.